0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Johannes 2 en Amos het achtste en negende hoofdstuk uit de basisbijbel. De mand met rijp fruit. De heer liet mij weer iets zien alsof ik droomde. Ik zag een mand met rijp fruit. De heer vroeg mij, wat zie je Amos? Ik antwoordde, een mand met rijp fruit. Toen zei de heer tegen mij, mijn volk Israël is rijp. Rijp voor de straf. Hun einde is gekomen. Ik zal niet langer medelijden met hen hebben. In die tijd zullen er geen feestliederen meer worden gezongen in de tempel. Alleen nog treurliederen. Er zullen zoveel lijken zijn dat de mensen ze gewoon weggooien in plaats van begraven. God is kwaad over uitbuiting. De Heer zegt luister. Jullie buiten de arme mensen uit. Ze kunnen amper leven. Jullie denken... Is het feest van de nieuwe maand al bijna afgelopen, dan kunnen we weer graan gaan verkopen. Is de heilige rustdag al bijna voorbij, dan kunnen we weer zaken gaan doen. We gebruiken een te kleine maatbeker en verhogen de prijs. We gebruiken valse gewichten, zo kunnen we arme mensen als slaven kopen. We betalen voor ze met zilver of met een paar schoenen. Of we verkopen zelfs het graanafval als voedsel. De Heer zweert bij de God van Jacob, nooit zal ik ook maar één van jullie slechte daden vergeten. Zou het land niet beven van zoveel slechtheid? Zou niet iedereen treuren? Ja, het land zal opkomen als het daglicht. Het zal door de Heer verstoten worden en dan wegzinken zoals het water in de beek van Egypte. De Heer zegt, in die tijd zal ik de zon op klaarlichte dag verduisteren. Midden overdag zal het in het hele land donker worden. Ik zal ervoor zorgen dat jullie rauwkleren aantrekken in plaats van feestkleren. Jullie zullen treurliederen zingen in plaats van feestliederen. Iedereen zal rauw kleren aantrekken en zijn hoofd kaalscheer als teken van verdriet. In het hele land zullen de mensen zo diep bedroefd zijn, alsof hun enige zoon is gestorven. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn. Honger en dorst. De Heer zegt, in die tijd zal ik honger in het land laten komen. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, nee. De mensen zullen honger en dorst hebben naar het woord van God. Ze zullen van zee tot zee zwerven en van het noorden tot het oosten. Overal zullen ze naar mijn woord zoeken, maar ze zullen het niet vinden. De jonge mensen die zweren bij de afgodsbeelden in Samaria zullen neervallen van de dorst. De mensen die zweren bij de God van Dan en de mensen die de God van Bathsheba aanbidden zullen neervallen en nooit meer opstaan. Ik lees verder in Amos 9. God oordeelt zijn volk. De Heer liet mij weer iets zien alsof ik droomde. Ik zag de Heer op het altaar staan. Hij zei, sla tegen het bovenste deel van de zuilen van de tempel, zodat de zuilen beven. Laat ze instorten op de hoofden van de mensen. De mensen die het overleven, zal ik doden met het zwaard. Niemand van hen zal levend wegkomen. Niemand zal zijn leven kunnen redden. Al groeven ze tot in het dodenrijk om zich te verbergen, ik zou hen daar weghalen. Al klommen ze omhoog naar de hemel, ik zou hen van daar naar beneden trekken. Al verborgen ze zich op de top van de karmel. Ik zou hen vinden en hen daar wegslepen. Al probeerden ze zich voor mijn ogen te verbergen op de bodem van de zee. Ik zou een zeeslang bevelen om hen te bijten. En al worden ze door hun vijanden gevangen meegenomen naar een ander land. Ik zal daar het zwaard bevelen om hen te doden. Want ze kunnen niet aan mijn blikken ontsnappen. Ik zal tegen hen zijn en niet langer voor hen. Ja, de Heer van de Hemelse Legers... Raakt de aarde aan en de aarde smelt weg. Iedereen treurt. Het land zal omhoog komen en weer neerdalen. Zoals het water van de rivier de Nijl van Egypte. Hij die in de hemel zijn paleis gebouwd heeft. Hij die de hemel als een koepel over de aarde heeft gezet. Hij die het water van de zee heeft geroepen en als regen heeft uitgegoten over de aarde. Is de Heer. God straft het kwaad. De Heer zegt Israëlieten... Jullie zijn voor mij net als de Ethiopiërs. Ooit heb ik jullie uit Egypte gehaald, de Filistijnen uit Kreta en de Arameërs uit Kir. Ik plaats alle volken waar ik het wil. Ik ben de vijand van dit slechte koninkrijk. Ik zal het van de aarde wegvegen, maar niet helemaal, zegt de Heer. Wanneer ik het bevel geef, wordt het koninkrijk Israël uitgeschud onder de volken, zoals graan in een zeef wordt uitgeschud. En net zoals geen enkel steentje door de zeef zal vallen, zo zal geen enkel slecht mens worden gered. De slechte mensen van mijn volk denken dat ik hen wel zal beschermen tegen alle kwaad. Maar ik zal iedereen doden die zich niets van mij aantrekt. Ze zullen sterven door het zwaard. God belooft dat hij weer goed zal zijn voor zijn volk. De heer zegt, in die tijd zal ik het koninkrijk van David weer opbouwen. Nu is dat rijk er net zo slecht aan toe als een half ingestort huis met scheuren in de muren. Maar ik zal de scheuren dichtmaken. De delen die zijn ingestort zal ik weer opbouwen. Het huis zal weer net zo worden als vroeger. Dan zal mijn volk ook de rest van het land Edom bezitten. Ook de landen van de volken die mij dienen zullen voor mijn volk zijn, zegt de heer die dit allemaal doet. De heer zegt in die tijd zal er gelijk na het omploegen van het land alweer geoogst kunnen worden. En als de wijnstruiken geplant zijn, zullen er gelijk al druiven geoogst kunnen worden en zal er wijn gemaakt worden. De bergen en heuvels zullen volstaan met druiven voor de nieuwe wijn. Ik zal een einde maken aan de gevangenschap van mijn volk Israël. Ze zullen hun verwoeste steden weer opbouwen en er weer gaan wonen. Ze zullen wijngaarden planten en zelf de wijn ervan drinken. Ze zullen boomgaarden aanleggen en zelf de vruchten eten. Ik zal hen voorgoed laten wonen in hun land. Ze zullen er geplant zijn als een boom en nooit meer uitgerukt worden. Ze zullen nooit meer worden verjaagd uit het land dat ik hun heb gegeven, zegt... Jullie Heer God. We lezen verder in Johannes. God is licht, vervolg. Lieve kinderen, ik schrijf jullie dit om jullie te helpen niet ongehoorzaam aan God te zijn. Maar als iemand toch ongehoorzaam aan God is geweest, zal Jezus Christus, die rechtvaardig is, voor ons opkomen bij de Vader. Hij nam de straf op zich voor al onze ongehoorzaamheid. En niet alleen voor die van ons, maar voor die van alle mensen. Daardoor zijn we niet langer schuldig. Leef in het licht. Hoe weet je zeker dat je echt bij hem hoort? Als je hem gehoorzaamt. Als je zegt, ik ken hem, maar hem niet gehoorzaamt, dan ben je een leugenaar. Je leeft niet vanuit Gods waarheid. Maar als je hem gehoorzaamt, houd je werkelijk van hem. Zo kun je weten dat je bij hem hoort. Als je zegt dat je bij hem hoort, moet je ook net zo leven zoals hij heeft geleefd. Lieve broeders en zusters, wat ik jullie schrijf is niet nieuw. Het is een oud bevel dat jullie al vanaf het begin hebben gekregen. Het is het woord dat jullie vanaf het begin hebben gehoord. Toch is het ook een nieuw bevel. Want het is nu in hem en in jullie werkelijkheid geworden. Want het licht van God schijnt nu in jullie hart. Daardoor zal elke duisternis verdwijnen. Als je zegt dat je in het licht leeft... maar een hekel hebt aan een broeder of zuster... dan leef je nog steeds in het donker. Maar als je van je broeders en zusters houdt... leef je in het licht. Dan zul je nergens overstruikelen en niet vallen. Maar als je een hekel hebt... Aan een broeder of zuster leef je in het donker. Dan weet je niet waar je heen gaat, want in het donker kun je niet zien. Daardoor zul je struikelen en vallen. Kinderen in het geloof. Jullie ongehoorzaamheid aan God is vergeven door wat Jezus heeft gedaan. Vaders in het geloof. Jullie kennen hem die vanaf het begin al is. Jonge mensen in het geloof. Jullie hebben de duivel overwonnen. Kinderen in het geloof. Jullie kennen de vader. Vaders in het geloof. Ik zeg het nog een keer. Jullie kennen hem die vanaf het begin al is. Jonge mensen in het geloof. Ik zeg het jullie nog een keer. Jullie zijn sterk van geest. En het woord van God is in jullie. En jullie hebben de duivel overwonnen. Houd niet van de wereld en van de dingen die van de wereld zijn. Als je van de wereld houdt, houd je niet werkelijk van de Vader. Want alles wat de ongelovige mensen doen en willen en verlangen en belangrijk vinden, is niet van de Vader. maar van de wereld. En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. Waarschuwing tegen de vijand van Christus. Kinderen, het is het eind van de tijd. Jullie hebben gehoord dat er een vijand van Christus zal komen. Ook nu zijn er al veel vijanden van Christus. Daaraan kunnen we zien dat het inderdaad het eind van de tijd is. Die mensen hoorden vroeger bij ons, maar niet echt. Want als ze echt bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar doordat ze niet bij ons bleven, werd duidelijk dat zij niet allemaal werkelijk bij ons horen. Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid. Ik heb jullie niet geschreven omdat ik dacht dat jullie die waarheid niet kennen. Maar ik schrijf jullie juist omdat jullie de waarheid wel kennen. Daardoor kunnen jullie ook zien wat leugen is. Wie is een leugenaar? Iemand die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus omdat hij niet gelooft in de vader en in de zoon. Mensen die niet in de zoon geloven kennen ook de vader niet. Wat jullie betreft, wat jullie vanaf het begin hebben gehoord, moeten jullie goed in je hart bewaren. Als jullie dat doen, zullen jullie één zijn met de zoon en met de vader. En dit is wat hij onszelf beloofd heeft. Het eeuwige leven. Ik schrijf jullie dit om jullie te waarschuwen voor bedriegers. Zij proberen jullie verkeerde dingen te leren. Maar jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest en Hij woont in jullie. Het is niet nodig dat iemand jullie leert wat God van jullie wil. De Heilige Geest leert jullie alles. Wat Hij zegt is de waarheid. Hij liegt niet. Daarom moeten jullie één met Hem blijven, zoals Hij jullie heeft geleerd. Kinderen, blijf dus één met Hem. Want dan kunnen we hem, als hij komt, vol vertrouwen ontmoeten en hoeven we ons niet te schamen. God is goed en rechtvaardig. Daarom moeten jullie ook geloven dat iedereen die goed en rechtvaardig leeft, uit hem is geboren.